0: Herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast. Mein Name ist Jürgen Kroder und in der heutigen Folge habe ich die Caroline Hof bei mir. Wir unterhalten uns über das Thema LinkedIn. Warum LinkedIn? weil LinkedIn, so mein persönlicher Eindruck, seit ein paar Monaten total gehypt wird und der nächste geile Scheiß im Social-Media-Himmel ist, natürlich neben TikTok und Snapchat und vielen anderen Sachen. Aber wer sich aufs Business konzentriert, der ist heutzutage nicht auf Xing aktiv, sondern auf LinkedIn. Und LinkedIn wurde auch von Microsoft für eine schöne Milliardensumme aufgekauft. Da scheint ja wohl irgendwas dran zu sein. So, bevor wir jetzt aber über LinkedIn reden, reden wir doch erstmal über die Caroline. Caroline, hallo, vielen Dank, dass du dabei bist Bitte stell dich doch mal kurz vor. Wer bist denn du? Was machst du?
1: Ja, hallo Jürgen. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Caroline Hof. Ich bin selbstständige Digitalstrategin ähm, aus München und ich arbeite hauptsächlich für Startups, kleine und mittlere Unternehmen aus dem IT- und Technologiebereich. Und ich habe mich vor einem Jahr selbstständig gemacht und ja, Genau.
0: Darf ich kurz einhaken? Ja. <lacht> IT, Tech, das ist ja ungewöhnlich für eine Frau. Finde ich aber cool. Genau das braucht ja auch Deutschland, mehr Frauen, die sich trauen, in die IT- oder in die Tech-Branche zu gehen. Ähm, ist es schon ein Alleinstellungsmerkmal? Also bist du alleine da auf dem Markt oder auf weiter Flur?
1: Ähm, ja, das würde ich jetzt gar nicht mal sagen, dass es so wenig Frauen in dem Bereich gibt. Also es gibt ähm, gibt schon nicht so viele wie in anderen Bereichen, aber ich stoße auch immer mal wieder auch Frauen in dem Bereich, also gerade so durch meine ähm, PR-Vergangenheit, Marketing-Vergangenheit, ähm, da war ich dann auch in einigen Agenturen tätig, wo auch Frauen unterwegs sind, aber ich gebe dir recht, ich glaube, ähm, es ist schon noch sehr <lacht> männerlastig auch ähm, die Welt, ja.
0: Als du dich selbstständig gemacht hast, hast du dann dir wirklich einen Marketingplan gemacht, eine Marketingstrategie, also wirklich so eine Ist-Aufnahme gemacht und deine Ziele definiert und gesagt, so, das ist Step by Step dann dein, dein, dein Weg oder wie bist du an deine Selbstständigkeit rangegangen?
1: Ja, also ich ähm, habe mir da schon eine Strategie selbst auch überlegt. Also ich habe mir schon überlegt, was ist so mein USP und ähm, ich bin ja Digitalstrategin und positioniere mich auch so nach außen, also dass ich eben wirklich die ähm, den Content, und äh, das Marketing beides mache und habe mir überlegt, wer könnte meine Zielgruppe sein und habe mich da eben möglichst nischig auch positioniert, also auf IT und Technologie konzentriert, weil das das Thema ist, was mir am meisten Spaß macht und eben dann auch Startups, kleine und mittlere Unternehmen.
0: Kommen wir doch zu unserem Kernthema, würde ich mal sagen. Ich habe dich ja unter anderem eingeladen, weil du dich auch als LinkedIn-Spezialistin ja, nach außen hin Vermarktet, so sind wir auch aufeinander gestoßen, über LinkedIn, glaube ich sogar, oder Twitter, oder Xing, irgendeiner dieser Kanäle. <lacht> da sieht man wieder die... Twitter, <lacht> Twitter war, siehst du, da sieht man wieder die Customer Journey, sie ist so verworren, selbst man weiß am Ende gar nicht mehr, wie man eigentlich zusammenkam, aber wir haben uns in den letzten Wochen öfter ausgetauscht, weil wir auch beide eben auf Twitter sehr aktiv sind, ist ja auch mein Social Network Nummer eins, und dann Platz zwei ist dann LinkedIn, und du bist der LinkedIn-Spezialistin. Jetzt sag doch mal, woher kommt denn dieser na ja, relativ neue Hype um LinkedIn. Also ich würde mal sagen, aus, aus meiner persönlichen Warte, seit einem Jahr ungefähr kocht dieses Thema unglaublich hoch. Warum ist denn jetzt LinkedIn so sexy?
1: Also ähm, ich würde sagen, es liegt vor allen Dingen daran, also gerade vor einem Jahr war es noch ähm, viel extremer so, dass LinkedIn schon so ähm, eigentlich war wie Facebook vor vielen Jahren oder Facebook noch ganz am Anfang, also das man da eben auch noch viel erreichen konnte, organisch. Also auch ohne irgendwie Werbung zu schalten, konnte man dort sehr sichtbar werden. Und ähm, ja, es hat auch hier in Deutschland dann gerade vor einem Jahr angefangen, hat man gesehen, dass immer mehr Leute sich auch da angemeldet haben und das auch immer mehr gehypt wurde. Und ich glaube, es ist schon so ein bisschen auch das, weil das eben diese diese Business-Plattform ist, dieser berufliche Austausch, den es ähm, so in Deutschland auf ähm, Social-Media-Plattformen nicht so wirklich gibt. Also Xing ähm, ist zwar schon auch eine, eine deutsche Business-Plattform, aber Xing ist ähm, auch so von der Usability, finde ich, persönlich nicht, nicht wirklich so und auch nicht zum Netzwerken geeignet. Also der, der Austausch fehlt einfach. Und auf LinkedIn, finde ich, ist es noch, ist es viel mehr gegeben auch. Dass man schneller auch Leute kennenlernt, dass man sich da auch positionieren kann, sich auch sichtbar machen kann. Und auch sehr schnell, wenn man ein bisschen aktiv ist, eben auch gut netzwerken kann dort.
0: Mhm. Finde ich finde ich einen spannenden Aspekt. Geht mir auch so. Ich, ich war früher, ehrlich gesagt, oder bis vor einem Jahr auch total Xing überzeugt, weil mir einfach, ist eine deutsche Plattform. Man will ja auch mal was für die deutsche ähm, Social-Media-Welt was tun und nicht nur auf amerikanischen Plattformen sich herumtreiben. Mir persönlich gefällt das Layout oder das Design von Xing deutlich besser als von LinkedIn. Aber das ist eine Geschmacksfrage. Ich finde Bedienung auch bei Xing bei vielen Dingen intuitiver als bei LinkedIn, aber wie gesagt, das ist alles meine persönliche Meinung, aber ich stimme dir zu, bei LinkedIn ist viel mehr los. Also Xing ist eigentlich tot, würde ich jetzt nicht sagen, das ist immer auch so ein absolutistischer Begriff irgendwie, aber ja, das ist so, da postet mal jemand was. Und wenn jemand was postet, kriegt er vielleicht mal einen Daumen hoch irgendwo. Und das war dann bei LinkedIn. Das ist wie bei Facebook oder bei anderen sozialen Netzwerken entsteht ja wirklich ein Austausch. Das ist eine aktive Community. Und weil es so viele Leute erkannt haben, pusht sich es natürlich auch dann gegenseitig hoch, ist ja klar. Was natürlich auch wieder schwerer macht, dann irgendwo da sichtbar zu werden. Da komme ich dann wieder zu dir. Was würdest du denn raten, um bei LinkedIn sichtbarer zu werden oder erfolgreich zu sein, wobei natürlich erfolgreich immer relativ ist?
1: Ja, also es ist eigentlich wie bei jedem Social Media Netzwerk, dass man sich erstmal überlegen sollte, warum will ich denn dort überhaupt ähm, sichtbar sein? Also es macht auch nur Sinn, dort aktiv zu sein, wenn die Zielgruppe dort unterwegs ist. Wenn man aber, sage ich mal, B2B-Zielgruppen ansprechen möchte, dann ist LinkedIn auf jeden Fall mit die beste Wahl momentan. Und dann würde ich schon immer auch vorschlagen, dass man sich überlegt, wer ist denn die Zielgruppe? Also was sind so die Themen, mit denen sich die Zielgruppe auseinandersetzt? Und ähm, was kann ich der Zielgruppe bieten? Wie kann ich ihr weiterhelfen? Weil ähm, also wir wissen ja alle, wir werden sehr überflutet heutzutage mit Inhalten. Und ähm, also mein Ansatz ist eben, Sichtbarkeit mit Hilfe von Content-Marketing zu erreichen oder mit dem äh, sogenannten Social Selling.
0: <lacht> genau, ja.
1: Und, äh, mit diesem Buzzword. <lacht> genau, und äh, da steckt ähm, eigentlich einfach nur dahinter, dass man mit Hilfe von hilfreichen Inhalten sich bei seiner Zielgruppe sichtbar macht. Und das kann auch schon sein, dass man vielleicht einmal pro Woche was postet. Also mehrmals ist natürlich besser. Und dass man in diesem Posting eben auch das, Eingeht, was die Zielgruppe interessiert, also dass man irgendein kleines Problem zum Beispiel löst oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für irgendein Problem gibt oder Tipps gibt zu irgendeinem Problem, das man dann löst und ähm, so dann schrittweise auf sich aufmerksam macht. Aber es braucht natürlich schon auch ähm, ein bisschen Durchhaltevermögen. Das geht nicht von heute auf morgen.
0: Genau, ja. Es ist halt ein weiterer Content-Marketing-Kanal und Content-Marketing ist halt, ja, kein Performance-Marketing, das von 0 auf 200 durch die Decke gehen kann, wenn man genügend Geld reinschießt, sondern man muss halt lang und nachhaltig dranbleiben. Ähm, das ist auch ein Punkt, den du gerade angesprochen hast. Ich habe das auch von verschiedenen Leuten schon gehört, die auch sagen, ja, ich mache jetzt auch mal was bei LinkedIn, weil alle davon reden, da muss ich jetzt auch dabei sein. Also es entsteht ja auch so ein Druck bei den Leuten, LinkedIn zu nutzen irgendwie. Ja, und dann posten die mal was. Aber jetzt, ich sage mal jetzt keine plumpe Werbung, das dürfte jedem klar sein, wer LinkedIn nur als plumpe Werbung oder PR-Plattform nutzt, wird da höchstwahrscheinlich nicht so viel Response kriegen, weil das wollen die Leute halt dort nicht. Aber trotzdem, die posten dann zum Beispiel irgendwelche Blogbeiträge oder ähnliche Geschichten, kriegen aber trotzdem keine, keine Response, kein Feedback, keine Likes, keine Kommentare. Was machen denn diese Leute vielleicht falsch?
1: ja da würde ich sagen da sollte man sich dann die postings mal genau anschauen also vielleicht sind es dann einfach nicht die themen die die zielgruppe interessieren also da äh, vielleicht so als tipp könnte ich geben für den anfang dass man immer so ein bisschen auch recherche betreibt dass man so schaut was macht denn so die konkurrenz was teilen die denn so für beiträge wie machen die das und wie sind die reaktionen darauf also man ähm, ich schaue selber auch immer regelmäßig also jetzt nicht nur auf linkedin sondern dann auch auf anderen Plattformen oder Google auch irgendwelche Begriffe, die so zu meinem ähm, Bereich passen und dann schaue ich, okay, das sind jetzt wohl die Themen, die interessieren und die dazu veröffentliche ich dann irgendwas. Oder ich schaue auch in Kommentare, in Diskussionen, die sich da entwickeln. Da werden ja auch Fragen gestellt, da gibt es teilweise auch sehr polarisierende <lacht> Diskussionen und dann kann man sich eben überlegen, okay, wie ist mein Standpunkt dazu und kann das vielleicht sogar auch aufgreifen, und ähm, dann austesten. Also so, glaube ich, würde ich immer empfehlen, dass man so ein bisschen seine Postings auch analysiert. Und ich glaube, dann kommt man schon relativ schnell drauf, woran es liegen könnte.
0: Mhm. Wie siehst du das mit den Tageszeiten und den Tagen an sich? Gibt es da so bestimmte Tage, wo du sagst, da sollte man möglicherweise seine Posts lieber nicht posten? Oder es gibt Tage, da geht es total ab, wenn du deinen irgendeinen Beitrag bringst oder einen Kommentar bringst? Oder eine Tageszeit? Wie ist das so bei LinkedIn?
1: Also ich ähm, persönlich mache es meistens eher vormittags, also dann so, wenn der Arbeitstag anfängt. Also es ist ja auch so, ähm, durch den Algorithmus, da hat sich ja sehr, sehr viel oft getan so im letzten Jahr gerade, dass die Postings dann teilweise ja auch wochenlang noch zu sehen sind. Also gerade vor, glaube ich, ein paar Wochen war das mal so, dass die dann auch zeitversetzt wirklich von vor ein paar Wochen noch erschienen sind. Also ich würde trotzdem empfehlen, dass man sich einen Tag sucht. Also vielleicht äh, bei mir ist zum Beispiel der Dienstag ganz gut oder das Wochenende kann auch ein guter Tipp sein. Wenn generell weniger gepostet wird von anderen Leuten, da ist die Konkurrenz nicht so groß, aber es sind trotzdem viele Leute vielleicht mal auf LinkedIn unterwegs, weil sie eben gerade nicht arbeiten, sondern <lacht> zu Hause auf der Couch liegen oder so. Ja. Genau, und ansonsten aber auch einfach ausprobieren.
0: Okay, Algorithmus, da so was Gutes reingeworfen das ist, auch so meine Erkenntnis, dass ich teilweise noch Feedback auf Beiträge kriege, die sind drei bis vier Wochen alt, wo ich mir auch denke, boah, das muss ja, das ist ja schon längst verschwunden aus der Timeline, wie auch immer, aber die Leute haben das jetzt irgendwie mitbekommen. Ähm, ist das wirklich so? Also ich persönlich weiß es nicht, deswegen frage ich dich. Ist es so, dass eben LinkedIn jetzt schon wie bis bisschen so Facebook, so einen ganz äh, perfiden Algorithmus hat, der dann eben auch nach Interessen, Personen und Co. die Sachen ausspielt und damit dann auch zeitverzögert ausspielt, nach ein paar Wochen erst?
1: Also wie genau der Algorithmus äh, funktioniert, weiß ich leider nicht.
0: Schade, das können wir vielleicht teuer verkaufen, <lacht> dieses Wissen. Das
1: leider keiner außer den Entwicklern. Aber ich habe das ähm, selber eben beobachtet, dass es tatsächlich so ist und ähm, höre das auch so von Branchenkollegen, ähm, dass es tatsächlich jetzt sehr ähm, stark so in Richtung Facebook sich entwickelt. Also vor einem Jahr war es auch mit der organischen Reichweite noch leichter Und inzwischen ist dadurch, dass eben einfach so viele Leute da jetzt ähm, drauf sind auf LinkedIn und auch viel mehr Inhalte leider, also meiner Meinung nach momentan geteilt werden, die eigentlich nicht wirklich businessrelevant sind, sondern sehr viel so Freizeit-Content auch gepostet mhm. wird und für ich persönlich gehört da nicht hin. Aber dadurch muss da eben sehr, sehr viel sortiert werden. Also ich hoffe, dass der Algorithmus das auch hinbekommt.
0: Das heißt, du lässt auch so unterschwellig anklicken klingen, dass es eine Facebookisierung, was für ein geiles Wort, also dass LinkedIn Richtung Facebook geht. Das heißt dann, da muss Geld reinstecken, reinposten in den Kanal, um überhaupt sichtbar zu werden. Weil so ist es bei Facebook ja auch organisch, findest du ja kaum noch statt.
1: Ja, also ich glaube, ganz so extrem ist es noch nicht auf LinkedIn. Aber es könnte sein, dass es, dass es in die Richtung geht. Also ich meinte jetzt eher ähm, auch in Bezug auf Inhalte, also was für... Inhalts ähm, oder was für Formate geteilt werden, welche Themen da gepostet werden.
0: Ja. Okay. Ein Thema, das ich in letzter Zeit immer wieder mal gehört, gelesen, auch mitdiskutiert habe, ist der äh, LinkedIn SSI, also der Social Selling Index. Du hast ja vorhin schon den Begriff Social Selling ja auch angebracht. Der SSI ist ja so ein Index, so eine Bewertung, so eine Notenskala von 1 bis 100 Punkten, der anzeigt, wie man in vier verschiedenen Kategorien eingeteilt, wie gut man sich eben auf LinkedIn verkauft. Ähm, das Ding wird, also so habe ich es mitbekommen, gerade auf LinkedIn ziemlich heiß diskutiert. Leute, die äh, wenig aktiv sind, haben da so 30, 40 Punkte von 100. Leute, die aktiv sind, so zwischen 60 und 70, manche auch 80. Aber so wirklich transparent scheint dieser SSI nicht zu sein, weil ich kenne Leute, die machen super viel auf LinkedIn, haben trotzdem nur einen schlechten Score oder nur einen Score von 60 und somit dann aus ihrer Sicht schlecht.
1: Ja, also ähm, ich habe mich auch schon intensiver mit <lacht> auseinandergesetzt. Also der ist tatsächlich auch schon seit letztem Jahr ein Thema und ähm, es gibt da, da teilweise auch so Battles. Ähm, wer hat jetzt den ähm, höchsten?
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Also bei mir liegt da auch, um, glaube ich, die meiste Zeit so zwischen 60 und 70, wo man da jetzt auch sagen würde, ja, so toll ist, es, ist das ja auch nicht. Also ich gehöre aber meistens auch zu den Top 2 oder Top 3 Prozent meiner Branche, wird mir da angezeigt. Und ähm, ja, also es, der S, ähm, SSI ist eigentlich auch eher so ein, so ein Gamification-Tool, weil der sehr eng verknüpft ist mit dem ähm, Sales-Navigator. Das ist so ein... Ja. Sales-Tool von LinkedIn und LinkedIn möchte damit natürlich erreichen, dass man unbedingt die 100 erreicht oder fast da dran kommt. Und das kriegt man aber nur, so sagt man, wenn man dieses Tool auch gekauft hat und regelmäßig nutzt. Und ähm, merkt man ja schon auch an diesen heißen Diskussionen, die da sich entwickeln oder Leute, die dann die Scores vergleichen, dass diese, dieser Gamification-Ansatz ja irgendwie auch... Um,
0: <lacht> ja, und äh, LinkedIn scheint auf, diesen, auf dieser Welle auch mitzureiten. Ich glaube sogar, wenn man sich für den Sales Navigator interessiert, auf der Produktseite landet, steht, glaube ich, auch irgendwo, dass du deinen SSI um bis zu 20 Prozent pushen kannst, bloß weil du dieses Ding da kaufst. Also, hm, ist ja so, wie im, im richtigen Games-Bereich auch, wo man auch dann eben, wenn man ein paar Cent, pro Euro ausgibt, dann eben seinen Charakterwert und ähnliches dann künstlich steigern kann. Genau. <lacht> Aber hat der SSI jetzt wirklich ein, ein, ein Belang oder ist es wirklich nur so eine so eine Messlatte, so ein Gamification-Ding. Also für mich
1: ähm, ist es schon immer so ein ganz guter, ähm, ja, so, so, ein, so ein Pulsmesser, sage ich mal. Ich schaue da schon ab und an mal rein, aber jetzt auch nicht jede Woche und ähm, bin dann frustriert, weil er wieder irgendwie zwei Punkte runtergegangen ist. Ich schaue halt schon so ein bisschen, okay, wie hat er sich entwickelt? Man sieht da ja auch an den einzelnen Balken ganz gut, wo man besonders viel gemacht hat und wo man vielleicht noch mehr machen könnte. Also für mich einfach so für den Hinterkopf, dass ich sehe, okay, jetzt musst du vielleicht mal wieder sich mehr vernetzen mhm. oder mal mehr, keine Ahnung.
0: Aber kannst du wirklich was daraus äh, zurückführen, dass du, wenn du sagst, was weiß ich, du hast jetzt ein SSI von 50, dann läuft auch dein LinkedIn-Business schlecht und wenn du 70 hast, dann hast du Chaka viele Reaktionen?
1: Nee, also den Zusammenhang habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also ich habe jetzt tatsächlich mal, ich glaube, letzte Woche war es sogar, habe ich mal geschaut, weil ich ähm, vor einem Monat oder so im Urlaub war und da zwei Wochen lang gar nichts gemacht habe. Und dann habe ich so gedacht, okay, jetzt schaue ich mal. Wie hat er sich dann verändert? Und er war minimal war der runtergegangen. Okay. Und dann habe ich auch so gedacht, naja, hm, komisch, wie kann das jetzt sein? Also ich kann es mir auch nicht wirklich erklären. Also ich schaue da jetzt auch nicht so wirklich immer drauf und gebe da auch nicht viel drauf. Also was mir viel mehr wirklich hilft, ist, sind die Reaktionen, die ich dann sehe auf meine Postings oder Vernetzungsanfragen, die kommen auch von den richtigen Leuten zum Beispiel oder Diskussionen, die sich vielleicht entwickeln. Das ist für mich viel eher ähm, ja, ein Messinstrument für ja. meine Aktivitäten.
0: Ja, finde ich schön, dass du das sagst, weil das ist auch so mein Eindruck, aber du, hast, wenn du es als Spezialisten jetzt auch unterstreichst, dann ist somit der SSI eigentlich so eine Vanity Metric, wie es so schön heißt, so eine eitlige, eitle Metrik oder eine Metrik für die eigene Eitelkeit, die halt schön mhm. klingt, wie die Page Impressions, wenn die nach oben gehen, das ist auch toll. Aber wenn du viele Page Impressions hast, auf deinem Blog zum Beispiel, sagt das überhaupt nicht aus, ob du jetzt erfolgreicher bist, ob du mehr Kundenabschlüsse hast und so weiter, weil das ja auch irgendwelche Bots sein können oder irgendwelche völlig un oder irrelevanten Personen die mit deinem Business gar nichts zu tun haben, wie bei den Facebook-Likes. Wenn du Likes aus Tadschikistan bekommst oder Kamtschatka aus Afghanistan, ist es zwar schön, aber es bringt ja nichts für dich als Person oder für dein Business.
1: Ja, genau, das sehe ich auch so.
0: Noch eine Frage. Ähm, LinkedIn, du hast gerade erzählt, du hast äh, oder du warst ja letztes im Urlaub und hast deswegen weniger gepostet oder gar nichts gepostet. Dein SSI ging trotzdem nicht nach unten. Okay, das ist das eine Thema. Doch, aber, minimal, ja. Oder minimal, ja. Aber wie. Was würdest du den Leuten dann empfehlen, wie sie mit dem Thema umgehen sollen, wenn sie mal eine Zeit lang nicht online sein können oder LinkedIn sein können? Oder wie ist es überhaupt mit der Regelmäßigkeit? Soll man jede Woche was posten oder einmal im Monat? Oder wie sind das so deine Erfahrungswerte?
1: Also für die ähm, Sichtbarkeit braucht man schon Regelmäßigkeit auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen braucht man auch Disziplin. <lacht> Und ähm, also kann ich jetzt so aus eigener Erfahrung sagen, nach, nach mehr, bisschen mehr als einem Jahr Selbstständigkeit, also ich habe am Anfang wirklich mich ähm, diszipliniert, regelmäßig zu posten, habe mir einen Plan gemacht und mir auch die Inhalte überlegt und habe mich dann an diesen Plan gehalten. Und nur deswegen bin ich dann auch schrittweise sichtbar geworden. Also ich glaube, wenn ich mich nicht so an diese Regelmäßigkeit auch gehalten hätte, dann wäre es viel schwerer geworden. Es hat schon auch eine Weile gedauert, also deswegen ähm, würde ich auch jedem empfehlen, dran zu bleiben und auch nicht frustriert zu sein, wenn man am Anfang noch nicht so die Ergebnisse sieht und auch nicht immer komplett den Kurs zu wechseln, wenn irgendwas nicht funktioniert, sondern eher so halt minimal irgendwie Stellschrauben vielleicht ähm, zu drehen. Also die Hauptthemen vielleicht zu belassen und dann zu schauen, okay, könnte es vielleicht noch in eine andere Richtung gehen oder vielleicht auch Feedback sich einzuholen von der Community ähm, oder den, den Followern. <lacht> ja. Und ähm, ja, es braucht schon Regelmäßigkeit und ähm, ja, Durchhaltevermögen.
0: Und ähm, jetzt stellen wir die große Verknüpfung her, LinkedIn und USP. Wir sind hier der USP-Marketing-Podcast. Hast du dafür, sage ich mal, die drei ultimativen Tipps, falls es die überhaupt gibt, wie man eben seinen USP bei LinkedIn ja, hervorstechen lassen kann?
1: Also mir würde sofort einfallen, also immer den ähm, Fokus auch auf den zuerst auf den Zielen zu behalten, dass man sich genau überlegt, warum ist es LinkedIn, was will ich dann damit ähm, erreichen und dann eben auch damit verknüpft die Themen, sich genau zu überlegen, welche Themen, beziehungsweise zweiter Punkt, die Zielgruppe, wer ist meine Zielgruppe und ähm, das dann eng verknüpft auch mit den Themen, Themen und Formaten, also was was ich dort spiele, hängt immer, oder die, die Formate, die Inhalte, die ich dort veröffentliche, hängen immer von meiner Zielgruppe ab. Und dann der dritte Punkt, würde ich sagen, ist wirklich die Regelmäßigkeit. Und sich ähm, eben auch zu überlegen, in Verbindung mit Maßnahmen, welche Maßnahmen kann ich mir überlegen, vielleicht drei, drei unterschiedliche Dinge, die ich regelmäßig mache. Also es wäre für mich zum Beispiel regelmäßig posten, mich vernetzen mit den richtigen Leuten und eben auch regelmäßig kommentieren oder sich austauschen. Mhm. Also unter Posting zum Beispiel äh, kommentieren, sich in Diskussionen einschalten.
0: Ja, ja vielen, vielen das, Dank.
1: Wenn es passt.
0: <lacht> ja, genau. Ich glaube, das ist immer das, was man eigentlich nicht erwähnen muss, mhm. aber vielleicht immer wieder sollte. Man soll immer, wenn man im Marketing tätig ist, was natürlich machen, was auch Relevanz hat oder natürlich zu einem passt, zur Zielgruppe, zur Person, zur Strategie und so weiter. Also klar, das versteht sie hoffentlich auch von selbst, also jetzt ganz vielen Katzenvideos bei LinkedIn zu posten, weil das viele Likes gibt oder Reaktionen gibt oder vielleicht einen Shitstorm gibt, ist nicht das, was man unbedingt haben möchte. Aus man ist Anbieter von Katzenvideos.
1: Ja, genau, Im, im B2B.
0: Okay, interessantes <lacht> Business. Ja.
1: Vielleicht gibt es das, keine Ahnung.
0: Ja, wahrscheinlich schon, keine Ahnung. Müssen wir mal recherchieren oder wir ziehen ganz schnell einen Katzenvideo-Startup hoch. <lacht> ich bin draußen. <lacht> ja, ähm, ja, gut. Also, äh, Caroline, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Auch vielen Dank für deine ganzen Tipps.
1: Ja, ich heiße übrigens Caroline.
0: <lacht> oh, Entschuldigung, Entschuldigung, da muss ich jetzt hier eine halbe Stunde Gespräch äh, vieles <lacht> zurücknehmen oder mich Caroline, die Caroline, mit E hinten dran, Entschuldigung. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall. Auch wenn ich deinen Namen leider falsch ausgesprochen habe.
1: Macht nichts.
0: Vielen Dank. Ja, und drück dir die Daumen für dein weiteres Business und wünsche noch einen schönen Resttag.
1: Ja, vielen Dank, Jürgen, dass ich hier Gast sein durfte, dass du mich eingeladen hast. Und ja, war ein tolles Gespräch. Und das dir auch noch
0: einen schönen Tag. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss.